0: Du lyssnar på en podcast från Pinkkyrkan Hessleholm, en kyrka med hjärta för Gud och människor. Vi hoppas att vi ska få uppmuntra och inspirera dig. För att få mer information om vilka vi är och vad vi gör, gå in på hassleholm.se. Tack, Herre, för att vi hela tiden får söka oss närmare dig, Herre. Tack för att vi aldrig är framme liksom i livet här, att det alltid finns mer att få, Herre. Att det alltid går att komma närmare, Herre. Tack, Herre, för att du är god, Herre, och för att du vill komma nära oss var och en, Herre. Gud, vi lägger nästa stunden i dina händer, i ditt namn. Amen. Hela Guds berättelsen handlar ju om en närvaro. Om en Gud som är nära och distanserad på en och samma gång. En Gud som vill närhet men som människan vänder ryggen. En Gud vars närhet ändå människan saknar och söker och längtar efter. En Gud som genom sin son Jesus Kristus kommer nära i människogestalt. Och en Gud som i den närheten genom att vara människa själv kan förstå, kan glädja sig och kan gråta så som vi. En Gud som rent faktiskt blir nära och Vars beröring helade både fysiska och inre sår. En Gud som genom sin ande fortsätter i årtusenden att vara nära och samtidigt avvaktande. En Gud vars rike är här och nu och ännu inte. Som väntar på inbjudan och inte närmar sig den som inte vill. En Gud som fortfarande är nära genom sin ande till att beröra och hela det trasiga. Och en Gud vars son en dag ska komma nära, komma tillbaka och hämta sina barn. Ja, vi börjar ett nytt predikotema idag och jag tycker Emma-Lena höll en jättegod inledning till det och jag har den äran att påbörja den här predikoserien och vrida och smaka på det här ordet nära ibland, ni vet när vi har predikat så ska ni ska det handla på hjärtat man säger, vad bra, vilken fin predikan okej, vad handlar den om? Jag minns att den var bra Men det här ordet tänker jag att det här kommer ni kunna komma ihåg Och bära med er Ordet nära Smaka på det Ett ord som speglar en typ av intimitet Och samtidigt en viss distans En möjlighet till att komma ännu närmare Det är liksom inte slutgiltigt Och det är ett ord som liksom är i rörelse och när jag insåg att jag skulle predika över den här fina överskriften Ett liv i Guds närvaro Då blev jag ja, men nästan lite skräckslagen ja, men, Därför att jag ser framför mig liksom, Jag har hört den här undervisningen av såna här fina, duktiga, perfekta människor Som står och kan allting Och de har nått ända fram Och de tänker jag i mitt huvud Eller hur? Och lever sådär Härlig enkelhet De är nästan inte ens människor men, men jag är människa Och jag är verkligen människa 100 procent Kan en människa i Hässleholm Hösten 2020 Verkligen leva i Guds närvaro Eller är det alldeles för mycket sus och dus Runt oss för att vi ska kunna hantera det har mitt och ditt liv alldeles för många parametrar och beståndsdelar så att vi inte kan hitta något andhål Liksom där, där Gud är nära. På 1600-talet levde det en man som hette Nikolas Herman, säger jag. Men det var ju Frankrike, man uttalar ju det säkert på ett helt annat sätt. Men det kan inte jag. Men han växte upp väldigt fattig och därför sökte han sig till armen det var då i 18 års ålder som han var med om en sak som kommer att påverka hela hans liv och tro han såg ett träd ett vinterträd och ni vet hur de kan vara så där kala utan blad till synes döda men han såg det här trädet så upplevde han någonting för han tänkte så här att han visste att till våren så kommer ju det här att knoppa sig. Det är ju inte kört för det här trädet. Det kommer komma såna där små ljusgröna livfulla blad och sen så småningom även frukt. Och det blev en bild för honom om hoppet och nåden. Och han insåg att det fanns hopp även för honom även fast han kunde känna sig som det där trädet. Rätt så död. Det födde en kärlek inom honom till Gud som skulle vara livet ut. Och senare på grund av en skada så fick han lov att lämna armén. Och då sökte han sig till kloster där han tillbringade resten av sitt liv. Där jobbade han i köket. En väldigt praktisk uppgift. Och på slutet av sitt liv så lagade han även sandaler. Så det var hans livsuppgifter. Han tog sig namnet Lorens av uppståndelser eller Broder Lorenz. Ja, varför berättar jag om honom? Vad har det med saken att göra? Är det inte just såna här människor som vi har svårt att jämföra oss med, eller hur? De här fina som går i kloster och ja, lägger sitt liv på det. Eh, jo, men... Eh, Och det tänker jag också när jag hör om honom, att han har ju inte det här sus och duset i sitt liv som jag har. Med relationer, med familj, med barn, arbetskollegor. Nej, det har han kanske inte på samma sätt. Men det broder Lorentz lämnade efter sig till eftervärlden var några anteckningar som någon sammanställde. Och det blev en bok som heter Att öva sig i att leva i Guds närvaro. Det var nämligen så att broder Lorenz hade någon sorts frid över sig som gjorde att människor drog sig till honom. Även om han inte var speciellt bildad och lärd så så hade utstrålade han en frid som tilltalade människor. Och i sitt arbete i klostrets kök så utvecklade han en enkel andlig regel nämligen att öva sig att vara uppmärksam på Guds närvaro vad han än företog sig. Vardagliga sysslor, som kanske är monotona och trista, blev ett medel för Guds kärlek. Ja, men han skrev så här, jag började att leva som att det bara var Gud och jag som fanns i världen. Och vad han gjorde, om det var att laga mat, springa ärende, skrubba kastruller, så upplevde han att Gud var vid hans sida. Jag tänker att han säkert hade läst det här bibelordet från 1. Korintherbrevet 10:31." Det är lite taget ur sitt sammanhang, men ändå tycker jag att man kan lägga in det här. Alltså, om ni äter eller dricker, eller vad ni än gör, så gör det till Guds ära. I ett berömt avsnitt i sin bok skriver Broder så här. För mig är det ingen skillnad mellan tiden för arbetet och tiden för bönen. I stöket och chattret i mitt kök där människor ropar efter olika saker i munnen på varandra så äger jag samma stillhet i Gud som när jag står på knä inför det heliga och välsignade sakramentet. Han skriver inte att han lagar mat istället för att stilla sig i bön. Men han gör båda och i båda så äger han en stillhet i Gud. Han visste också att det här här är inte lätt. Hans liv var en övning, som han sa. Och inte sällan fylld av kamp att leva i Guds närvaro. Men med tiden så kände han mer och mer att själen på något sätt hade funnit sitt hem. Och det fanns liksom en plats att vila ut. Och när han dog 75 år gammal- Så levde hans undervisning sedan vidare Ett litet gulligt, ska jag inte säga Fint utdrag från hans bok Jag vänder min lilla omelett i stekpannan av kärlek till Gud När den sedan är färdig och om jag inte har något annat att göra Så böjer jag mig till jorden och tillber min Gud Som har gett mig nåden att få tillaga den Och därefter reser jag mig lyckligare än någon kung när jag inte kan göra annat är det tillräckligt för mig att ha lyft upp ett strå från marken av kärlek till Gud. Jag gillar den här titeln att öva sig i att leva i Guds närvaro. För ibland kan jag känna om någon kommer och, och menar så här ska du göra för att leva i Guds närvaro. Så här, detta är det är liksom som ett färdigt paket. Det blir så stort så man liksom kanske inte riktigt kan identifiera sig med det. Och jag då Och du Som har en hel del På våra livslistor Jag har två jobb Jag är hustru, jag är mamma Jag har ett hem som jag Någonstans ska Hinnas med och jag har massor av saker jag vill göra som jag inte hinner med. Jag, ni vet, man tänker att man borde träna och liksom röra på sig, ta hand om kroppen. Eh, uttrycka mig kreativt har jag ett stort, stort behov av. Gud, hur ska det här, eh, hur ska jag i allt detta och mina tankar och min oro liksom hitta Guds närvaro? För mig blir det lätt som en sån här switch Kommer hit i kyrkan, kommer på gudstjänst Då trycker vi på on Nu är vi inför Gud, härligt Vi sjunger lovsång, underbart Nu går vi hem, ja då switchar vi off Och så blir vi lite små irriterade på varandra Hemma i familjen, inte ni eh, Jag eh, Har det så ibland eh, men Sådär att man lätt och så nu, nu går jag in i min kammare, nu tänder jag mitt ljus Då sätter vi På on Och sen off men jag tror inte det är det livet som vi är tänkta att leva utan att det som Broder Lorenz undervisar är ju ett liv i Guds närvaro hela tiden, på Guds tjänsten, absolut i kan man absolut men när vi skalar potatis eller när vi blir lite irriterade på våra familjemedlemmar eller när vi känner oss ledsna och nedstämda i Guds närvaro det här är ju, nu förstår ni att jag är ganska ärlig här och inför den här predikan i den här veckan så har jag tänkt så här att nej men jag, vill, jag vill lära mig att börja öva på detta mer jag vill inte liksom finna mig i att det här är svårt utan gjort några tafatta försök att på något sätt men, jobba med tanken, jobba med att Gud är här nu i den här svåra situationen Jag hamnade i Gud Du är här nu I den här andra situationen Jag ska berätta I torsdags Så var det så här att regionen, Skåne-Blekinge De skulle ha en uppmuntringsdag För oss som jobbar med barn och ungdom I Pingstkyrkorna Så vi träffades här Borta vid kupolen Och så var det jättekallt Torsdag morgon Minns ni. Och då var det hon som var där En härlig god kollega Som var lite ansvarig för den här dagen Hon sa du det är öppet där inne Så man kan gå på toa Tack Jesus för att vi får gå på toa Och jag tänkte Men, kan, man, kan man säga så för en sån grej liksom? Och så tänkte jag ja det kan man För det är ett liv i Guds närvaro Förstår ni eh, Sen Så fick vi veta då vad dagens aktivitet Var, det var att vi skulle åka segway har ni gjort det någon gång? Ja, någon har. Någon har inte. Det är ju alltså en, en, en stor platta med två hjul med ett litet handtag på som man bara styr med sin vikt så här. Så jag lovar, även om du är fullständigt oteknisk och inte har körkort eller någonting. Lite balans behöver man ju klart. Men annars så är det jättelätt och det var underbart att, eh, att åka där. Eh, och jag tyckte det var så roligt Så jag fick liksom känsla att jag skulle vilja köpa en sån här Sen gick jag och googla och insåg att det, det gör jag inte just nu Men jag njöt Och vi åkte igenom Hässleholm Och jag kände Tack Gud för vårt vackra Hässleholm Det är inte ofta jag tänker så För jag tänker inte alltid så ofta Att, att Hässleholm är speciellt vackert Men där, när man åkte i den här höstprakten Jag såg en del taknockar som jag aldrig har tänkt på. Solen lyste och det var härligt. Och man fick åka runt på den här maskinen. Och så kände jag, i det här vill jag känna tacksamhet och glädje. Jag tackade Gud för livet och, och blev upprymd och glad- Sen satt vi och åt tillsammans lunch med de här, hela det här gänget och i samtal med varandra så upptäckte jag att jo, jag har en hel del bekymmer och det har vi allihopa här. Eh, det är inte alltid lätt att stå i tjänst i Guds rike och, och jobba med det, men vi, vi kan bära de här bördena tillsammans bära varandras börde som Jesus sa och även det blev någonting vackert. Så även fast vi bara hade en kort bönestund där på Casablanca eh, när vi var färdiga så kändes det som hela förmiddagen hade varit en stund inför Herren. Sen så fortsatte arbetet nere på second hand och även där försökte jag tänka Gud, du är här nu. Du är här nu. Ja, det, är inte, det är inte helt enkelt. Det är inte helt självklart. Men jag tror att man kan öva på det. Och tänka, här är jag nu herre. Använd mig här nu i denna situation. Hur ska jag göra? Hur tänker ni? Vill ni haka på det här? eller Låter det som ett liv som vi längtar efter? Och Ni är säkert, det är säkert inget konstigt. Många lever kanske där och har gjort det i många, många år. Men jag tror att en gemenskap att prata om det här i våra husgrupper eller i mindre gemenskaper vi träffas Så tror jag att det är nyckel att, att vi pratar om det här Det här tycker jag är svårt Vi får erkänna det här är svårt uh, Här behöver jag stöttning Jag längtar efter att leva i Guds närhet ja, Men många av er är säkert redan där Ni ser naturen på era vandringar och promenader och ser Gud i det. Eller ni ser Gud i era barnbarns ögon. Eller ni blir, upplever anden i hjärtat när ni har liksom löst någonting lurigt på jobbet. Eller vad det kan vara. Tack Jesus för vanliga liv. Men liv i din närhet. Jag hörde en gång en undervisning om en kille som, som också gav ett tips på här enkla andliga övningar i de vardagliga sysslorna. Han berättade att när han diska frukostskålen på morgonen som han gjorde varje morgon så bad han tack Gud för förlåtelsen och nåden. Tack för att du varje morgon tvättar mig ren. Och när han sen borstar tänderna så tackade han eh, för att Gud här och bort, du tar bort det ur mitt liv som inte behöver vara där, som inte behagar dig, Gud. Hjälp mig med det. Att hitta de här. Jag säger, jag, jag ska, nu tar jag någon annans exempel, för det här har inte jag liksom riktigt kommit in i, men jag tycker att det är en bra grej. Hitta de här sakerna i vardagen som blir andliga övningar. Som inte delar upp livet. Det här är såklart inget nytt, men blev, I och med att jag fick den här titeln att predika över Så blev det att jag behövde fundera Och liksom kolla lite mer på det här Och det föddes en ännu större längtan i mitt liv Det handlar ju inte så mycket ifall Gud är närvarande eller inte För han har ju sagt i Matteus 20 Eller 28 och 20 Och ser, jag är med er alla dagar in till tidens slut Han är med men det jag nu pratar om och det som gäller ett liv i Guds närhet är ju att jag är med. Att jag räknar med att han är med. Att jag har en direkt kontakt. Att min bönekammare inte bara är en kammare i tystnad med lovsångsmusik och ett tänt ljus. Som är jättefint. Men i småbarnsfällers liv är det väldigt sällan. Det blir så. Uh. Utan bönen då försvinner inte även om inte den där kammaren står i stillhet. Utan jag hittar andra vägar som lekstunden i barnkammaren eller barnvagnspromenaden eller någonting annat. Ett bibelord som absolut är så centralt i den här undervisningen och som Emma-Lena läste är Jakob 8. Närma er Gud så ska han närma sig er. För även om han har lovat sin ständiga Närvaro, så tror jag inte Att det är så lätt att uppfatta den Om inte vi närmar oss honom Om inte vi i all vår enkelhet och brustenhet Ropar till honom Vänder oss till honom Söker kontakt Med honom Liksom ratta in frekvensen Som man gjorde på gamla radioapparater förbereder mitt hjärta att vara en mottagare av vad Gud vill säga, liksom brödelårens undervisade lika närvarande i köket sus och dus och i den stilla kammaren. Och när jag förväntar mig en respons av honom, så tror jag. Att jag har byggt upp en plattform i mitt inre för Gud att verka. och Där hans frid, ja, Guds frid som är det finaste och mest värdefulla vi kan ha, kan finnas. Så låt oss uppmuntra varandra, hjälpa varandra tillsammans. Söka oss nära Gud och låta honom verka inom oss med sin frid. Jag tror det finns så mycket som kan hindra Hat, oförsonlighet, stress. Många olika saker som också lätt kommer in i våra liv. Som kan hindra oss att leva ett liv i Guds närvaro. Men Guds relationen är inte en bonus i livet. Som att jag gillar karate, fotboll och så har jag en gudsrelation Utan i livet är som... Fortsättningen på ett av bibelorden som Emma-Lena läste. För i honom är det vi lever, rör oss och är till. Det är liksom det, är det hela innefattas i guds närvaro. Amen. Herre, tack för att du är här. Tack för att vi får komma till gudstjänst och samlas med dig i centrum precis som vi har sjungit. Tack Herre för att vi får, vi får, får komma hit, få tillbe dig, få få extra kraft och styrka för veckan som kommer. Men tack för att vi också får öva oss på att du är med hela tiden Herre. Om vi äter eller dricker eller vad vi än gör så gör vi det till din ära Herre, hjälp oss Fader. Att hitta dig i livets sus och dus. Att hela livet får vara inför dig. Att vi inte frånkopplar vissa delar och tänker att där och där, det löser jag själv. Och där och där är jag med Gud. Utan att du får vara med och vara i hela våra liv, här. Herre. Herre, hjälp oss att öva på det, här. Hjälp oss att vara ärliga inför oss själva och för varandra där vi behöver hjälp. Tack Herre för gemenskapen där vi kan dela det med varandra. Vi älskar dig Herre. Vi älskar dig Fader. Tack för vår församling och tack för hur viktigt detta blir. Särskilt i en tid när vi inte riktigt träffas som, så som vi brukar. När vi inte delar gemenskapen vid fikabordet efter gudstjänster. När vi inte liksom har de där andra mötesplatserna som vi är vana vid här. Hjälp oss att söka oss närmare dig, närmare ditt hjärta. Som vi har sjungit här i sången, närmare Gud till dig. Jag prisar dig för dig ditt namn. Amen. Du har lyssnat till en podcast från Pingkyrkan Hässleholm. Om du vill veta mer om vår kyrka och verksamhet, gå in på pinkkyrkanhasleholm.se. Varmt välkommen till oss!